0: Antes de empezar este podcast, quiero hacer un anuncio. La semana pasada recibí mensajes de feministas enojadas Entre ellos algunos correos electrónicos Casi todos esos mensajes fueron insultos bobos, Como los que narré en el podcast pasado Pero uno de esos mensajes me llamó la atención Una chica que estudió en mi facultad Me escribió un mail diciéndome que me enfrenté al sector más radical del feminismo Y que a pesar de que la forma en que yo intento comunicar a través del podcast A ella no le agrada nada Ella insistió en que entendió perfectamente cuál era el problema. Mi error fue hablar de una mujer en un mundo de corrección política enfermiza. Esta muchacha, que se dedica a estudiar el feminismo desde diferentes posicionamientos filosóficos, me dijo que el verdadero error fue mencionar a un sector radical, fue hacerle frente a ese sector radical y fue intentar debatir con ese sector radical. Ella me dijo que mi postura no era tan difícil de esbozar y que se entendía claramente. No hay que segregar a nadie a través de la construcción de ideología supremacista. It yes. like ¿Me felicitó? Pues ella no sabía que yo me dedicaba a hacer ese tipo de construcciones filosóficas y me deseo mucha suerte en el canal de YouTube. No es que yo buscara aprobación de las personas o alguna legitimación teórica, pero fue lindo que alguien que defiende una ideología tan vasta como lo es el feminismo tenga la suficiente capacidad crítica para no radicalizar el tema y entender el punto que intenté transmitir. Así que, madafaquitas, madafaquitos, a partir de hoy me niego a debatir con necios y pelotudos pero siempre voy a estar abierto al diálogo, al debate y a los argumentos. En este podcast yo planteo experiencias, pero creo que por salud mental dejaré de hacerle caso a los sectores más radicales, pues de lo contrario voy a acabar saltando de un edificio o pateándole el trasero a alguien. Una vez aclarado esto, comencemos con el podcast de esta semana. Mm, pues esta historia no es reciente. Mejor dicho, no es algo que me ocurriera única y exclusivamente esta semana. Claro que hay sucesos que sucedieron durante estos días, pero es algo que se viene cocinando durante hace algún tiempecillo. la cosa es que un viejo amigo de la preparatoria se inició en el vapeo bueno para ser honesto yo lo inicié ustedes saben que yo no soy de ese tipo de personas que creen que se deba convertir a los herejes fumadores o que se deba inculcar el vapeo como un único modo de vida y si no vuelvan a lo que acabo de decir sobre las feministas y, y se darán cuenta me da mucha risa cuando los grupos de vapeo en Facebook hacen la siguiente pregunta.
1: ¿A cuántos fumadores has convertido al vapeo?
0: Yo siempre solía responder, a cero, a ninguno, no hay, no existe. Y me daba risa que esto de la conversión parece como una especie de trofeo. Como si cada convertido fuera un animal de esos que le cortan la cabeza y lo cuelgan sobre la chimenea. O como si cada convertido te diera puntos de experiencia para volverte un mago con armadura a nivel 99 ¡Ah! Eso de la conversión me parece Hasta cierto punto un poquito negativo Pues en lugar de difundir información Parece que lo que se busca es pintarle Otra raya más al tigre Ponerle una medalla más al vapeo O qué chingada madre es ello El punto es que mi intención nunca ha sido convertir a nadie Por ejemplo, tengo una madre fumadora Empedernida, pero si ella no quiere vapear Pues es su puto problema Aquí pongo el podcast donde lo explico Así que, pues, pues Debo confesar que la conversión de este este hereje, um, perdón, amigo, fue una cosa involuntaria. Algo que sucedió de pronto, que no vi venir y que pasó porque el universo se alineó de forma adecuada para que ello sucediera, ¿no? O algo así. Como contexto, a este compadrito lo conocí en la preparatoria. En ese entonces, a mí la vida me sudaba un huevo y pues, pues repetí el último año de preparatoria. ¿Por qué? Porque yo era un bagales que se la pasaba echando desmadre por todos lados y no entraba a clases. Sí, mi vida era puro pinche y yo lo hipster o algo. En México la preparatoria se completa en tres años normalmente y yo la hice en cuatro. En mi cuarto año tenía que escoger mi horario porque los alumnos regulares tenían preferencia y se les asignaba automáticamente el horario de clases. Así que yo me tuve que hacer mi propio horario y pues quedó un poquito mierder. Y digo que estaba mierder porque algunos días iba a una sola clase de dos horas a las siete de la mañana y ya se acababa mi día escolar. Los viernes yo no iba a la escuela. Y pues el día que me tocaba una joda asquerosa era el miércoles Ese día yo entraba a las 7am, tenía una clase de 2 horas Y mi siguiente clase era hasta las 3pm Es decir, de 9am a 3pm no tenía nada que hacer Afortunadamente la preparatoria estaba a 15 o 20 minutos de mi casa Y no había problema Pero como recordarán, yo era un vale verga que hacía lo que le salía de las pelotas Así que algunas veces me regresaba a casa a hacerme pendejo O iba a ver a la novia en turno, que estudiaba muy cerca de allí O me quedaba a hacer nada con mis amigos pandilleros durante seis horas así que en uno de esos arranques de todo me chupo un huevo eh, di vueltas por la preparatoria y conocí a unos skaters que eran unos tipos muy divertidos y me hice amigo de uno y coincidimos en la clase de las 3 pm de los miércoles y pues acabamos teniendo una relación muy agradable desafortunadamente al terminar la preparatoria nos perdimos el rastro hasta hace algunos meses cuando nos encontramos en facebook y platicamos muy a gusto uno de esos tantos días en los que uno tiene demasiado tiempo libre... ...decidimos que era una buena idea ir a comer... ...para reencontrarnos... ...y así lo hicimos... ...ah, llegamos, nos saludamos... ...empezamos a platicar... ...y me sorprendió mucho que mi amigo... ...ya se había casado con su novia de la preparatoria... ...y a él le sorprendió mucho... ...pues... Pues pues la verdad no sé, no sé qué fue lo que le sorprendió No sé si mi facha, no sé si mi forma de hablar, no sé si los tatuajes, no sé si el vaporizador Pero creo que... creo que el vapeo le sorprendió porque no lo conocía Sí, creo que de eso sí estoy seguro Y para no hacerles el cuento largo Ah, de por sí siempre mis cuentos son muy largos Comimos, bebimos café, caminamos por la ciudad y terminamos en un parque ¿Se dan cuenta que siempre hago eso con la gente? Antes creía que era algo casual o, o que el mundo funcionaba así Pero creo que soy yo el que propicia esas cosas e instalados en la banquita de un parque aleatorio, mi amigo empezó de curioso con mi vaporizador. Y bueno, me hizo las preguntas de rigor.
1: ¿Es más malo que fumar? ¿Hace mucho daño? ¿Te alejó del vicio? ¿Qué clase de brujería es esa?
0: le dediqué bastante tiempo a explicar los pormenores de la vaporeta, sobre todo porque lo noté muy curioso, pero no con esa curiosidad eh, pasajerona, como de aquel que se entera de algo y no le vuelve a interesar jamás, sino que este amigo se volvió insistente con algunos puntos, como si estuviera considerando vapear, pero yo no dije nada, yo seguí explicando. Ya después de responderle todas sus dudas, le dije que lo probara y pues lo hizo, y pues le gustó, me dijo que estaba muy chido y que le llamaba la atención que yo me hubiera alejado del cigarro gracias a este pinche aparatejo raro, este amigo me dijo que si algo le recordaba a mí era el cigarrillo, chingada madre otra persona que me lo dice puta verga caca cola, y que le parecía que esto tenía que ser una magia negra o un sortilegio extraño si alguien tan empedernido con el cigarro como yo, lo había olvidado completamente, le expliqué que no era magia y que a huevo tenía que poner mucho empeño para dejarlo, porque no era ningún truco ni ninguna receta milagrosa incluso hice hincapié en que yo no lo dejé desde el principio le dije que yo alternaba el cigarro con el vaporizador y que me costó casi un año alejarme del humo, entonces me dijo que le interesaba porque últimamente le estaba fumando demasiado debido al estrés de su trabajo, se dedica a la medicina veterinaria y me sorprendió mucho saber que fumaba, pues cuando yo lo conocí él se dedicaba al skate, no bebía no fumaba, no se drogaba puro deporte, ay qué bonito él era un chico verdaderamente ejemplar ¡Ay, no mames! ¡Qué pinche abuelo soné! ¡Súper chapado a la antigua este hijo de puta! Y él me confesó que sí, que lamentablemente se dio ante las presiones escolares y familiares y encontró un refugio en el cigarrillo. Pero el problema no era ese. El problema es que mi amigo y su esposa estaban esperando a un chamaquillo. O sea, ella está embarazada. Y a él le preocupaba mucho que su nene naciera enfermito o con algún problema porque su adicción era muy culera y no la podía dejar. Y con la voz quebrada me dijo que le preocupaba mucho hacerle daño a un ser querido, solamente porque él no era capaz de alejarse del vicio. Ah, eso me recordó a mi historia. Pero bueno, el pedo es que nada le había funcionado, él había probado todo. De todo Probó parches Probó acupuntura Probó una especie De enjuague bucal Que hace que el cigarro Te sepa mierda Ok, ok Más mierda de lo que ya sabe Pero no Nada Nada era útil Nada funcionaba Yo estaba a punto De empezar con el discurso De que dejar el cigarro Es un 80% voluntad Y un 20% Pendejaditas mágicas Milagrosas Vaporéticas Cuando el amigo me dijo
1: No seas malo cabrón Acompáñame a una tienda De vapeo que conozcas Y de una vez Me compro un equipo Sirve que me asesoras mejor
0: Y le dije que sí que con mucho gusto Pero que para que él fuera empezando a calar al vapeo Mejor yo le prestaba un equipo que no usaba La mirada se le iluminó Y se desvivió en halagos Le dije que no hablara más Que me acompañara a mi casa Y le regalaría ese equipo que yo ya no usaba Así lo hicimos Y en el trayecto le expliqué todo lo que tenía que saber Al principio se notaba muy preocupado Porque aparentemente no entendía ni verga Yo le dije que no se preocupara Que esto no era física nuclear Y que le iba a prestar un equipo muy seguro Muy sencillo y muy rápido de usar También le dije que no se creyera La mierda que circula por internet Y que mejor probara Se asegurara de lo que es Y generara su propio criterio Con respecto al vaporizador A él se le notaba muy ansioso por llegar Y me dijo que sí Una vez que llegamos a mi casa Saqué un par de sillitas al patio Una mesita Y todos los cachivaches vaporiles Entonces Ya in situ Le di una explicación más profunda Le expliqué que pedo con los materiales Las herramientas Los mods Los atomizadores Los tanques Los drippers Etcétera 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 Bla 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 la cara de WTF seguía impregnada en mi amigo. Pero cuando pasamos de la teoría a la práctica ya le cambió la cara. Ya no se veía como un pendejo nervioso. Le di a usar un equipo básico un 2 e con un tanque Moonshot, le hice un par de resistencias sencillitas, le enseñé a cambiar el algodón, a limpiar las resistencias que se han caramelizado y le regalé algunos pads de algodón, unos cables y unas piezas que no ocupo para que empezara a armar su propio laboratorio vaporil, le dije que si tenía alguna duda viniera a mi casa, me echara una llamadita o un mensaje por Facebook, que se sintiera libre de escribirme para preguntarme o comentarme lo que quisiera, a mi amigo se le veía bastante feliz, incluso me dijo que si podía tirar su cajetilla de cigarros en mi de basura no sin antes fumarse su último cigarrillo eh, le dije que sí lo acompañé y al darle una calada a esa madre pues casi vomito y, y él se reía mucho porque decía
1: ay pero si eras bien fumador ello implicaba
0: que esto le había sorprendido demasiado a mi camarada porque le parecía increíble que un fumador tan loco como yo sintiera que el cigarrillo es asqueroso solo por culpa del vapeo así dijo él por culpa del vapeo le dije que si todo salía bien a él le parecía sería lo mismo y aparentemente no me creyó. Su rostro... pues fue como de incredulidad. Me veía como con cara de... ¡Eres un pinche mentiroso! A pesar de ello, me dijo que confiaría en mí. Después de platicar otro rato, darle a probar algunos liquidillos y darle recomendaciones básicas, mi amigo se despidió y lo acompañé a la estación de metro más cercana para que se fuera a chingar a su madre. No tuve noticias de mi compay hasta finales de la semana pasada. El domingo pasado, mi amigo me echó un inbox para preguntarme acerca del cambio de resistencias. Le expliqué cómo hacerlo y le dije que si gustaba yo le pasaba unos videitos, algunos de revisiones de internet y otros que yo estaba dispuesto a grabarle en ese momento. Pero él me dijo que no, que le parecía mejor invitarme a comer para platicar un poco de lo que el vapeo ha sido en su vida. Y así fue, el martes salimos a comer. Y su primera reacción al verme no fue la típica cara de fastidio que ponen todos mis amigos. Lo siento, soy jodidamente impuntual y eso le enfada mucho a la gente, discúlpenme, uy, uy, perdón. Sino que al verme me dio un abrazo muy fuerte y me dijo las palabras más chingonas que alguien me ha dicho en su vida.
1: Gracias, cabrón, me salvaste la vida y a mi hijo también.
0: Sí, sí, debo confesarles que de la impresión me cagué en los pantalones. No literalmente. O, ¿O sí? Bueno, a pesar de que ya sabía por dónde iba la cosa, no dejó de sorprenderme ese hermoso gesto de cariño. ¿Y por qué no decirlo? Se siente poca madre cuando uno le puede ayudar tanto a alguien con algo tan simple como el vaporizador. Antes de cualquier cosa, mi amigo me dijo que pidiera algo de beber y de comer. Una vez que yo ya tenía la boca llena de comida, mi amigo empezó a contar su historia. Me dijo muchas cosas, pero creo que lo más importante es que... Al principio no creyó del todo en el vapeo, que le pareció un poco... Digamos... Una pinche mentira, una tartufería, una mamada Pues creyó que eso de alejarse del cigarro Era muy difícil ya que él había probado de todo Me dijo que después de estar conmigo Se fue a su casa y le contó a su esposa Me comentó que la mujer se sorprendió demasiado Y tampoco creyó mucho en la receta mágica Brindada por el amigo Balam LOL Así que ambos en su escepticismo Se pusieron a buscar información por internet Él mencionó que encontraron de todo Videos, reseñas, comentarios, foros Noticias, la, la 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 Y que lo que les pareció muy sorprendente Es que hubiera tantísima gente diciendo Que se habían alejado del cigarro Este amiguete fue muy insistente con el punto
1: Perdóname cabrón, yo no te Creí, pero cuando vi tantas Cosas dichas, escritas y grabadas Pensé que tenía entre las manos Algo bastante serio
0: Yo procuraba no juzgar o hacer comentarios Del tipo,
1: te lo dije
0: Por lo cual me limité A escucharlo, pues se notaba que quería Sacar algo de su ronco pecho, la la historia prosiguió con mi amigo diciéndome que después de ver mil videos con su esposa y estar hasta tarde leyendo, por fin sintió la ansiedad loca y asesina de fumar, así que él fue a decirle a su esposa que iba a empezar con esto del vaporizador, y lo hizo, dijo que le dio un par de caladas y sintió ganas de estar un buen rato pegado a esa chingadera, pero dijo que la sintió así en automático, inmediatas, así que se pegó a la vaporeta, se puso a vapear hasta que la batería se terminó, supongo que no duró mucho pues el Evicto no se caracteriza por gestionar las baterías como un cambio, y me dijo que en cuanto inmediatamente el vaporizador le dijo que ya no tenía que ya no tenía batería, bajó las escaleras corriendo para pedirle a su hermano un cargador y una batería 18650 y así poder seguir vapeando muy a gusto. Dijo que no sintió necesidad de fumar pero que sentía pues un poco extraño eso de no haberse echado el cigarrito nocturno antes de dormir. Su esposa le dijo, por lo que él me cuenta, con un tono aleccionador que no hiciera tonterías, que se comprometiera porque ya no solo estaba jodiéndose él, sino que ella y el nene que viene en camino también estaban en riesgo. Ah, y este amiguito me dijo que esas palabras le hicieron cambiar la mentalidad, como, como si hubieran puesto el interruptor de su cerebro en no haga pendejadas, compa. Me dijo que, además de haber investigado sobre las embarazadas y el vapeo, se habían puesto a checar los pros y los contras con la información que está disponible, y todo eso lo hicieron para confirmar o desmentir la información que yo les había brindado, y que él veía que lo que yo había dicho no estaba tan desconectado de lo que se decía en internet y en algunos estudios científicos. Así que se agarró las pelotas, las apretó bastante fuerte y decidió que no iba a volver a fumar en su vida. Y así estuvo, casi dos semanas, semana y media vapeando, limpiando resistencias cambiando algodones y familiarizándose con el moonshot, pues me dijo que le parecía un atomizador un poco difícil pero que lo hizo análogo a cuando él patinaba, me dijo que él aprendió a hacer trucos con una patineta de mierda y que cuando tuvo la oportunidad, compró una patineta buena que le permitía hacer los trucos con gran naturalidad, yo le dije que sí, que esa era la ventaja del moonshot si aprendías con ese equipo que es un poco complicado los demás equipos te parecerán un paseo por las nubes, siguió la ola de comentarios halagosos y me dijo que en su trabajo lo felicitaron pues ya no soportaban sus hábitos fumeriles y que les agradó mucho que este vato decidiera hacer algo por su vida además a él le preocupaba un poco que los animales con los que trata acabaran oliendo a cigarro o tuvieran algún problema porque él fumaba demasiado, dijo
1: ay me da miedo que me corran de la chamba capaz que en una de esas intoxico a un perrito o a un gatito
0: yo le expliqué algunos pros y contras del vaporizador y las mascotas y él me dijo que ya lo había investigado Que había leído algunas cosas en internet Que le había preguntado a otros médicos veterinarios con más experiencia Y que la mayoría coincidieron en lo mismo No hay tanto problema, pero no seas culero No le eches en la jeta el vapor a tus mascotitas Lo mismo que yo le había dicho Claro, dicho por personas que sí saben del tema No solo por curiosos de internet como yo Le pregunté acerca de su experiencia Le dije, ¿qué te pareció esta chingadera? Y se limitó a responder no <risa> Güey, este pedo está chingón. me dijo que le había gustado mucho que le pareció una cosa increíble y sobre todo que llevaba dos semanas sin tener ganas de meterse un cigarro a la boca aseguró estar convencido el vapeo sí te aleja del cigarro claro el vato no dejó de recalcar que en internet hay mucha mierda que todos conocemos y que le parece una pendejada que la gente difunda rumores como que las baterías explotan me dijo que su hermano que es ingeniero le explicó con más detalle el pedo de las baterías y le dijo que le alegró que estuviera inmerso en este mundo, pues así ya no se estaría matando tan pendejamente como lo hacía con el cigarrillo. La charla se tornó larga, extensa y en algunos puntos complicada. Y en ella me expuso varias dudas sobre lo que los medios de comunicación difunden como supuestas verdades. A él le enfadaba mucho que se dijeran tantas burradas y hasta, en un gesto de muy buena voluntad, expresó su deseo por hacer eventos informativos. Yo le expliqué todo el problema que hay con ello, pues el vapeo en México aparentemente se encuentra mejor en las sombras por ahora le dije que si le interesaba hacer algo por el vapeo orientara a otros así como yo lo orienté a él pero que fuera cauteloso que no fuera por la vida intentando evangelizar o sea le dije lo mismo que les
1: expliqué a ustedes
0: hace un rato me alegró mucho platicar con él porque fue una plática muy nutrida no solamente hablamos de
1: hoy y una revisión de este equipo hoy yo ya probé aquel otro
0: no hablamos de lo importante en el vapeo cuando íbamos en la preparatoria él y yo teníamos discusiones sobre política y no no sobre partidos políticos, muy interesantes, y casi 10 años después, volvimos a tener una charla así pero ahora en torno al vapeo, hablamos de las implicaciones políticas del vaporizador no solo sociales sino también dentro de la misma comunidad es decir, si conviene o no conviene que el vapeo salga a la luz en México y de pronto todos digan, guau 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 vapear guau guau guau, ay qué bonito guau guau guau, o si es más conveniente que el vapeo se mantenga así, abajo con un low profile, ay cómo me encanta usar palabras gringas. Entonces, la charla fue súper edificante, súper nutritiva, súper divertida. Después de todo esto, ambos quedamos con esa sensación de, ¡ah, qué charla tan sensata! ¡Oh my god! Y como la comida ya estaba a punto de terminar, mi amigo me dijo que su esposa me mandaba muchos saludos y muchos agradecimientos por haberles, por haberles, haberles, Ayudado. Me dijo que ella le pidió por favor que me diera un abrazote muy grande pues estaba anonadada de que un güey que fumara tanto y ahora se refería a su esposo se alejara del tabaco de la noche a la mañana. Yo le dije que estaba orgulloso de haber sido el puente entre el vapeo y su salud que no tenía nada que agradecerme. Le dije que llegaría el momento en que él tuviera que ayudar a otros y si quería retribuirme de alguna forma el haberle ayudado que no se contuviera a la hora de ayudar a otros pues los fumadores que vienen en el camino son más importantes que los que ya vapeamos. A fin de cuentas, nosotros ya logramos salir del vicio. Antes de despedirse, volvió a decirme que estaba muy feliz, pues no había sentido las ganas de fumar y eso le parecía, puta madre, algo imposible. Y eso que yo no le di un líquido adecuado, eh, que, 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 de, que quede el registro. Pues según lo que me confesó que fumaba, este amigo necesitaba un líquido de 6 miligramos de nicotina. Y yo solo tenía de 0 y 3, así que le di uno de 3, pero bueno, eso le funcionó. Le di uno de 3 y no sintió la necesidad. Tal vez si le hubiera dado uno de 6 hubiera sentido un poquito incómodo el vapeo. O el famoso síndrome de la garganta rasposa. O los mareos, o sepa la verga, qué bueno que le di en 3. Me dijo que su esposa estaba muy contenta porque ya en em empezaba a ser un poco difícil el gasto de los cigarrillos o sea ya gastaba más dinero del que debía en cigarros y pues a ella no le parecía y pues ella se alegró porque ese dinero ahora lo podrán destinar a otras cosas como pañales o, o biberones o, o mierda de ese tipo bueno llegó el momento de despedir este amigo me dio un abrazo muy fuerte me dijo que estaba orgulloso de mí y que me volvía a agradecer por haberle ayudado a su familia ya después de eso nos despedimos y yo me fui a casa con un una enorme sonrisa y una sensación de ¡oye! es que no sé cómo describirla me sentía increíble y no por haber convertido o evangelizado a un pinche pelao que andaba ahí de fumetas sino por haber ayudado a un amigo que estaba asustado porque su familia estaba en un riesgo tremendo es hermoso para mí ayudar a otro es hermoso poder colaborar en este tipo de cosas o bueno al menos a mí me hace muy feliz no se trataba de este amigo como un trofeo va colgado encima de mi chimenea ficticia se trataba de... Mira, uno más a la lista de los evangelizados. No, se trataba de salvar una vida Tal vez el vapeo no es la panacea Tal vez el vapeo no es la medicina que estuvimos esperando Tal vez el vapeo no es toda esa mierda que nos dicen Pero de lo que estoy seguro es que el vapeo es una gran ayuda para dejar de fumar Yo fumaba mucho, lo dejé, gracias al vapeo Este amigo fumaba mucho, lo dejó, gracias al vapeo Ojalá que continúe así el camino Y, madafaquitos, madafaquitas Recuerden, esto del vapeo, esto de inculcarlo a otros No se trata de ver a cuántos hemos evangelizado no somos ese tipo de... Ah, no voy a hablar de minorías ni de nadie que no deba. No somos ese tipo de... ¿Censurado? Que se dedican a tocar puertas y decirte ya conoces la palabra de Dios. No, no somos eso. Nosotros somos personas que queremos que otros se alejen del vicio. Pero, como dice otro gran amigo, no ayudes al que no quiere ser ayudado. Solo vas a salir lastimado. Que viva el vapeo. Vapea. O oh, muere. ¡Tengo que dar que dar! dan.